0: Hallo kus! Hey hey, wij zijn twee moeders, maar ook
1: twee rechters. Niet van beroep, maar rechters van ons eigen leven. Met deze podcast willen we schuld of onschuld bekennen over overtuigingen die we hadden voor het moederschap. Over het moederschap.
0: Ik ben rechter Cindy, prille 40er, maar vooral mama van twee stoere boys. Rulle Boljax en Cutie Pie Oscar.
1: En ik? Ik ben rechter Mariska, ook 40er en mom of two, maar van teenager Vienna en tiener Wannabe Knox. Ben je klaar om samen met ons schuld of onschuld te bekennen? Bereid je dan voor op herkenbare schaamtelijke situaties, leuke oprechte woman's talk, en vooral grappige anekdotes en
0: een dosis zelfrelativering zonder oordeel. Welkom bij de Moederrechtbank. Oh my god, hier zitten we dan. Nooit gedacht dat ik met jou een uh, podcast zou opnemen
1: in een podcaststudio. Surprise, Ja, je kent mij, hè? ik vat graag de koe bij de horens en je vertelt al lang van moeten wij geen podcast opnemen samen. Dus ik ja. dacht, we gaan gewoon een studio boeken en hier zitten we dan. Wel, ik ben jou heel dankbaar.
0: Dank je wel om die te regelen. Dank je wel om weer je hands-on uh, kwaliteiten te tonen. Ik vind het fantastisch. En ik kijk er heel erg naar uit om met jou een podcast te
1: starten. En we moeten al meteen starten met een bekentenis. Hè? Ja, hè? Mm -hmm. Want deze podcast is nog maar 24 uur geleden tot stand gekomen. Hè? <laughs> ja. Deze podcast is tot stand gekomen op een... ja. Weekendje weg. En dan dachten we, wel, welke verhalen gaan we dan vertellen? Hetgeen dat we gemeenschappelijk hebben, is voornamelijk het moederschap. Ja. Zowel jij als ik zijn moeder en meter ook van onze kleintjes. Maar we zijn allebei ook fan van moordpodcasts. En voilà, tadaa. Van daaruit is de Moederrechtbank geboren.
0: Ja, inderdaad. En... Laat we ook niet vergeten dat we al een heel parcours hebben afgelegd. We hebben een hele lange vriendschap van, ik durf het eigenlijk bijna niet te zeggen, 40 jaar. Uh -huh. Het grootste gedeelte zonder kinderen,
1: uh -huh. maar nu met kinderen. En o oh jee, wat heeft dat ons veranderd. Ja, dat klopt. En vandaar dat we het wel leuk vonden als eerste kennismaking om te starten met vijf bekentenissen uh -huh. over waar het moederschap mee begint, met name de zwangerschap. En zal ik starten? Ja, heel graag. Oké. Okay. Bekentenis 1. Ik vond het bijvoorbeeld heel moeilijk om zwanger te zijn van mijn dochter in jouw bijzijn. Waarom? Omdat wij samen de droom hadden om samen zwanger te zijn. Maar bij jou was dat niet zo evident.
0: Nee, dat was inderdaad, het liep niet van een leien dakje. Um... Dank u wel. Eigenlijk wil ik jou op deze manier ook bedanken voor jouw steun in die periode, want dat heeft heel wat uh, ja, moeite gekost. Um, het zijn twee IVF-kindjes. Niet erg, uh, totaal niet, maar het is eigenlijk wel een bekentenis inderdaad, omdat ja, het is niet altijd iets dat je zomaar aan iedereen vertelt. Uh, ik, had een, uh, of ik heb nog steeds een schildklierziekte, uh, de ziekte van Hashimoto heet dat. Heet dat. En dat is eigenlijk een traagwerkende schildklier, um, waardoor ik eigenlijk geen regelmatige cyclus heb. Het is een verhaal van hormonen, het is een verhaal van emoties, het is een verhaal van teleurstellingen. Een verhaal van engelig geduld dat ik eigenlijk ook niet heb of had. En ja, dan laat je niet altijd de mooiste versie van jezelf zien. Dus dat was niet makkelijk, maar ja. Langs... Als je nu
1: kijkt naar hun?
0: Ja, dan kan ik alleen maar fier zijn op mijn twee boys, zeker weten. Uh, het is een heel parcours geweest, een hobbelig parcours, maar uh, dankzij de steun, zeker ook van jou heb ik dat wel tot een, goed, tot een goed einde kunnen brengen.
1: Ja, en dan komen we eigenlijk tot de kern van onze podcast. Want wij gaan in de volgende aflevering schuld of onschuld bekennen. En ik, ja, ik moet al meteen <laughs> een vraag stellen mm -hmm. aan jullie. Wat denken jullie? Ben ik schuldig of onschuldig? Heb ik het zaad van haar man in mijn handen gehad? <laughs> He? Ja, ja. Ik ben een open boek, dus ik ga niet liegen. Ik heb het zaad van Haarman letterlijk warm gehouden.
0: Oh ja, oh ja. ik herinner het me nog heel goed. Het was een controleonderzoek en we moesten kijken of de zwemmers van mijn tergeliefde goed werkten. En we zaten in een of ander tijdsprobleem. Ik weet het ook niet meer exact, maar ik weet dat jij er uiteraard stond. En jij liep van het ene kant van het ziekenhuis naar het labo, want we hadden een bepaalde tijdsdruk... En daar stond je weer. En uh, ja, jij hebt dat tot een goed einde gebracht.
1: Het was wel grappig. Ik stond in de lift met dat potje in mijn handen echt zo warm te houden. En dan dacht ik van, oh my god, ik heb hier een zeer grote verantwoordelijkheid. Maar ze zijn naar mij weten toch goed terechtgekomen.
0: Ja, ja, ja. ja. En uh, ja, het was allemaal geen probleem. Het is allemaal goed gekomen. Dus, uh, maar het blijft
1: wel een heel grappige anekdote, moet ik zeggen. En een bijzonder kantje van de vriendschap, moet ik ja? zeggen. Ja,
0: absoluut.
1: Kunnen niet veel mensen zeggen nee, 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 absoluut niet. Bekentenis 2 is voor jou.
0: Yes. Mijn bekentenis. Ik vond het moeilijk om in jouw omgeving te komen als jij bevallen was van Vienna. Ja, dat begrijp ik. Ja, ik denk dat we op die moment dat ik aan het vluchten was, um, niet zozeer van, van jou, maar eigenlijk meer van de situatie. Mm -hmm. Ik had dan ook al een miskraam gehad, dus dan heb je zoiets van, ik wil er eigenlijk even niks mee, mee te maken hebben. En dan heb ik gevlucht. Gevlucht in feestjes, gevlucht ook van mijn man trouwens. Um, maar ja, dat is geen, leuke, geen leuk moment in mijn leven geweest. Dus dat is even iets dat je moet plaatsen. Maar ja, dat klopt wel. Ja. Ik heb dat even vermeden. Ik denk dat ik ook geen goede vriendin was
1: op die moment voor jou. Ik ga niet zeggen dat ik jou afwezigheid niet heb gevoeld, maar ik heb er geen last van gehad. Ik heb er niet van wakker gelegen. Ik begreep dat ook ergens wel. Het was natuurlijk de ambitie om samen te zijn. Als je dan mm -hmm wel succes hebt, en, uh, dan is dat moeilijk, want mm -hmm. dat is tweeledig, want je gunt u dat ook. En je gunt uw eigen dat geluk ook, uiteraard, maar dan zet je dat altijd een klein beetje op de achtergrond.
0: Ja, ik vind dat gewoon ook jammer dat jij dan eigenlijk gedeeltelijk je geluk hebt moeten opzij zetten, omdat ik me dan niet goed voelde, wat heel mooi is, uiteraard, en zo ben jij ook, maar ja, ik vind dat dan ook jammer nu, eigenlijk.
1: Mm -hmm. Maar, we hebben dat goed gemaakt... Ja, Toch? Dat is waar. We moeten naar het dat positieve kijken. Ja, We hebben dat sowieso. goed gemaakt, want onze droom is wel uitgekomen. Ja. Met nummer twee. Want jij was drie maanden zwanger van Jax, mm -hmm. als ik het nieuws mocht brengen van Nox. Dus we zijn uiteindelijk nog samen zwanger geweest. De ene al iets mooier dan de andere. En dan heb ik het niet over mezelf, maar over jou. Maar goed. Uh,
0: wacht, ja, maar de ene ook minder ziek
1: dan de ja. andere. Ja, klopt toch. Dan hadden we dat ook niet vergeten. Ja, ja klopt. Het gaat niet alleen om het pl uiterlijke plaatje natuurlijk. Nee, 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 nee. Maar uh, zwanger zijn was toch voor mij een uh, verschrikking met een, of een slechte afspraak met de spiegel. Maar goed. Bij mij een heel slechte afspraak met de wc-pot. Ja, ja, zo hebben we elk onze, onze moeilijkheden natuurlijk. Oké, okay. bekendnis nummer drie. Hè? Nu dat we toch in mm -hmm. de flow zitten. Mm -hmm. Nog zijn verjaardag blijft dubbel, want hij was enerzijds uitgerekend voor mijn verjaardag, mm -hmm. maar dat was ook de uitgerekende datum van mm -hmm. jouw allereerste zwangerschap, die helaas onderbroken is geweest. Dus dat maakt het toch wel heel bijzonder dat jij meter bent van mijn ventje.
0: Ja, in eerste instantie ook een hele eer dat ik daar meter van mag zijn. Maar ja, dat is inderdaad een, een heel raar gegeven. Um, jouw verjaardag, um, de verjaardag normaal, of de uitgerekende datum van NOx, mijn metekindje, en dan nog eens de uitgerekende datum van mijn eerste zwangerschap. Mm -hmm. Ja. 24 januari mensen, het is een hele speciale dag ja. en het staat uh, ja, met een heel groot kruisje elke keer elk, jaarlijks op mijn uh, kalender. Dus zeker een speciale dag, maar Laten we, ik ga eerlijk zijn, het is nu vooral een dag waar ik naar uitkijk en waar ik uh, ja, uitkijk ook naar die speciale gelegenheden en, en het meer met een plezier beleef dan dat ik nog denk aan de moment van, ja. oh, ik had hier eigenlijk voor de allereerste
1: keer mama kunnen zijn. Dus. We hebben het kunnen loskoppelen, want uiteindelijk voilà. was ik nog een weekje vroeger geboren. Ja. Maar ik ga niet ontkennen dat ik nog goed weet waar ik zat. Ik zat op mm -hmm. een cruise in de Baltische Staten. Toen jij belde vanuit jouw vakantiebestemming. En dan ben ik naar buiten gegaan uit de grote zaal. En ben ik op de trap gaan zitten. Mm -hmm. Waar jij mij vertelde: van... Het is gebeurd. Het is, het is verschrikkelijk gebeurd. Um, ja, ja. Ik ben mijn, mijn kindje verloren. En dat is toch wel um, mm -hmm. ja, ingrijpend als je zoiets vanuit een verre afstand van elkaar moet horen.
0: Ja, want ik was ook op, op vakantie. Dus daar, we zaten echt wel letterlijk heel ver van afstand van elkaar. Um, en dat is niet fijn. Dat ja. is zeker niet fijn. Ik, ik herinner me ook nog heel goed. Uh, uw vakantie hangt er zeker aan op die moment, maar ja, je moet daar ook een plaatsje kunnen geven. Hè. En nu zeker, omdat ik er ook twee heb, mm -hmm. dus dan geef je we wel een plaatsje. Maar het was mijn eerste keer zwanger en het was op een natuurlijke manier dat ik zwanger Absoluut, was. Ja. Dus dat maakte het nog dubbel zo, zo, zo pijnlijk. Mm -hmm. Maar langs de andere kant heeft mij dat ook Gesterkt. over de streep gehaald om mijn IVF te starten. Ja. Dus kan ik nu uiteindelijk alleen maar dankbaar zijn. Niet dat dat gebeurd is, maar wel met de gevolgen die dat ik eraan heb gegeven. Dus ja.
1: ja. je nog meer hoe uh, moet ik het zeggen, gestrekt in het idee dat je kinderen wou en dat je er alles voor zou doen.
0: Ja, voilà. Dat ja. is een mooie gezicht. Ja.
1: Zeggen over verjaardagen gesproken, dat brengt mij tot bekentenis nummer vier. Mm -hmm. Ik heb nog een bekentenis. 2 juni, dat is een dag dat ik niet snel meer zal vergeten. Want, geloof het of niet, dat is heel uniek. Denk ik toch? Mm -hmm. <laughs> ik ben meter van twee kinderen mm -hmm. op dezelfde dag. Met tien jaar ertussen. Allee, ik kan me nog inbeelden als jij mij belde en zei van: ja schatje, ik ben bevallen. En ik is op 2 juni. Channel hm, zegt mij iets: 2 juni. 2 juni. En ik denk: fuck. <laughs> ik ben al meter op 2 juni. Ik bedoel, Loren is toen geboren. En dan dacht ik van: eerlijk echt waar, ik ga heel eerlijk zijn, maar het eerste gedacht dat in mij opkwam was, shit, feestjes hoe ga ik dat doen? het <laughs> heel praktische verhaal kwam naar boven. Ja, maar ik geloof dat, ik zou dat denk ik ook wel hebben. Ja, feestjes, ik ga me moeten opsplitsen en, en dat zijn dan nog twee andere provincies, ik ga me moeten opsplitsen ja, ja. en bij wie ga ik eerst gaan? En dat de was praktische de... hands-on ja bij jou naar boven. sorry ja, ja. ja maar ik was ook tevreden voor jou ik maar was blij blijkt. maar dat was wel de, ik ga eerlijk toegeven de eerste praktische kant van want ja. ik ben een pleaser natuurlijk dus mm -hmm. ik wil iedereen tevreden stellen dacht ik van oké okay, dit wordt een challenge maar we zijn maar geloof dus al... mij
0: je doet dat supergoed uh, je zit er altijd op de momenten dat hij verjaart en ook weet ik van uw ander metekindje. dus dat doe je supergoed uh, het was natuurlijk ook niet uitgerekend op 2 juni ook dat weer surprise surprise ik yep. uh, ging eind juni eigenlijk normaal gezien bevallen... ...maar ja goed, die kleine... ...die heeft gewoon beslist van... ...oké, okay, ik wil er hier vroeger uit... ...vliezen gebroken, kliniek in... ...en voilà, twee dagen later... ...daar ben je dan klein wondertje... ...nee, ja,
1: je doet dat super... Ik bedoel, ja. ...je
0: moet daar zeker niet over nadenken... ...all credits to you, echt waar...
1: Ja. ...maar dat IVF-verhaal, we hebben het al aangekaart... ...is een heftig verhaal mm -hmm. geweest... ...en dat brengt jou ook tot een vijfde bekentenis... Hè? ...klopt, klopt, klopt... ...want ik heb de hele zwangerschap
0: angst gehad... ...echt waar dat mijn IWF-kind wel degelijk van mij en mijn man was. Can ja. you believe that? Ik heb het vastgehad. Ik dacht wel dat het van jou was. Ja, ja, maar ik geef eerlijk toe. Ik denk dat dat er ook een gevolg aan was. Ik was, ik was bevallen en dat kind liggen ze op u. En dan denk ik van, oké, okay, ik heb het niet, ik voel het niet. Uh, Je leefde niet op de roze wolken? Nee, totaal niet. Ik had eerder zoiets van, oké. Okay. Ik ga jou leren kennen. Jij leert mij kennen. Um, wat denk je? Dus nee, ik, ik had dat niet. Wat ik wel had, maar dat zal inderdaad te maken hadden van die, die angst, dat, mm -hmm. dat dat kind wel van mij was, van die gaat hier niet meer uit die kamer. Ja. Dus dat was echt een, 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 een kind dat heel veel huilde. Ik was echt moe, ook moe van de bevalling. En ik had wel zoiets van, nee, nee, dat gaan we hier niet doen. Die verpleegsters kwamen bij mij en die zeiden, oh, we gaan uw kindje even in een andere aparte kamer, zodat je kunt, eh, op je gemak kunt recoveren. Ze zei, dat gaan we niet doen. Dat
1: gaan we niet doen. En had je dat met de tweede ook? Minder. Minder. Maar
0: alles is minder bij tweede. Ja.
1: Maar de liefde. Maar. Ja, 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 ja. Ik snap u. Maar voor de rechts is alles u. minder. Maar <laughs> ik snap ook jouw, jouw angst. Hè, want uiteindelijk, het ja. is een heel ander proces. Wij hebben gewoon gemeenschap. Dat mm -hmm. Je weet wat dat terechtkomt.
0: Uh, ja, dat hebben wij ook. Hè, voor alles uit. Ja, ja. Duidelijkheid. Ja, ja, ja. Duidelijkheid maar
1: ja, het wordt getransporteerd hè, van de ene kliniek ja. naar de andere. Je weet inderdaad niet wat in het labo ja. allemaal gebeurt. Maar heb je dat nooit overwogen om een DNA-test te laten doen? Heel eerlijk, ja. Maar zo meer in mijn gedachten. kwam op in mijn gedachten van zou
0: ik eens geen DNA-test doen. Maar langs de andere kant, ik heb dat nooit echt daadwerkelijk willen doen. Mm -hmm. Want wat zou ik dan uiteindelijk met die resultaten doen? Allee, dat zijn mijn kinderen, ik zie die dood graag, Ik er is geen haar op mijn hoofd, dat ze denken van, ja goed, dan is het maar zo, uh, nee, nee, nee. nee. Dus ik denk dat dat gaat soms kruist, dat is mijn gedachten, ja. maar daadwerkelijk dat doen, nee, dat, dat is zeker niet.
1: Dat is zeker niet, nee. En ja, met dat te zeggen hebben we onze vijf bekendenissen gehad, denk ik. Hè? Nu al. Ja. En heb je toch al een voorsmaakje gekregen van onze opstart als mama? Hoe het daarna verder gelopen is, ja, dat is voor podcast aflevering 2. Daar gaan we
0: dan de rechtbank in en gaan we schuld of onschuld bekennen bij de volgende vragen. Zijn we schuldig of onschuldig aan het feit dat Gert Verhulst zijn imperium nog heeft
1: kunnen vergroten? Ja, of zijn we schuldig of onschuldig aan het overbelasten van het providernetwerk?
0: Schuldig of onschuldig aan het bedriegen van onze man door andere bedgenoten? Zijn we schuldig of onschuldig aan tekort aan structuur te geven? En
1: zijn we schuldig of onschuldig aan het niet correct toepassen van de belangrijke voedingspyramide? Benieuwd naar het vonnis? Wel, wees onze jury van dienst in de volgende aflevering van de Moederrechtbank. Fijn dat je naar onze vonnissen hebt geluisterd in de Moederrechtbank. Voor je mag beschikken stellen we jullie graag aan als juryleden. Vond je deze
0: podcast leuk, grappig of herkenbaar? Bekend als Schuld of Onschuld op Instagram. Je kan namelijk al onze fratse verhalen en afleveringen volgen op de underscore moederrechtbank. Wij kijken uit naar jullie verdikt en hopen jullie snel weer te verwelkomen in de moederrechtbank.
1: Case closed.